0: Meter pro Kilometer. Der Trailrunning Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
1: Hallo Kimi. Hallo Ida. Hallo alle zusammen. Kimi,
0: wie geht's dir? Gut. Ich fand unser Opening heute sehr schön. Wir haben heute schon viel gelacht. Wir ähm, haben schon nach... viel Hallo gesagt, viel geht's? <lacht> Auf jeden Fall nicht die erste Aufnahme, die wir jetzt hier beginnen. Ähm, yep. Nee, aber mir geht's gut. Ähm, ja, ich, hab, äh, ich bin schon in Abendstimmung. Yeah, wir sind ja heute etwas später mit unserer Aufnahme. Es ist Viertel nach sieben abends. Und, ähm, das ist, glaube ich,
1: nur für Läufer spät. <lacht> ja, <das st> <lacht> Wann versuchst stimmt. du so normalerweise ins Bett zu gehen unter der Woche?
0: Ich habe einen wahnsinnigen Oma-Rhythmus. Ähm, also ich versuche schon spätestens um elf zu schlafen.
1: Das ist für dich ein Oma-Rhythmus?
0: Äh, zu schlafen. Das okay. heißt, spätestens. Das mhm. heißt also ich will eigentlich schon um zehn pünktlich im Bett liegen und wenn das ein bisschen aus den Fugen gerät, dann werde ich schon ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ähm, dann merke ich schon, dass mir eventuell mein Schlaf abhanden kommt, weil ich stehe grundsätzlich zwischen sechs und sieben auf, Tendenz eher sechs. Ja, ja. das
1: kann ich bestätigen von den Malen, wo du bei mir geschlafen hast
0: und <lacht> ich aufgestanden bin, warst du schon am Arbeiten. Und die Kaffeemaschine lief schon. Ganz Wann gehst du auch. denn ins
1: Bett? Ich versuche eigentlich auch so um zehn, halb elf rum ins Bett zu gehen und ja. stehe gern früh auf. Aber ja, manchmal wird es später. Ähm, ich ärgere mich dann aber auch. Deswegen, ja. also Oma-Rhythmus ist für mich eigentlich eher sowas wie neun bis zehn.
0: <lacht> mhm. aber das ist schon arg, ja. Hier ist heute Abend eine... Eine Latina-Party habe ich mir sagen lassen und ich war schon ganz begeistert. Dann dachte ja, ich, gehe auf jeden Fall hin. Und dann habe ich mir sagen lassen, die geht erst um zehn los. Damit war der Fall erledigt. <lacht> mal schauen, ob ähm, der nach
1: der Folge noch nach Tanzen ist. <lacht> ja, schauen wir mal. Ja gut. Was war dein Training der Woche, seit wir uns das letzte Mal gehört haben?
0: Also ehrlich gesagt, ähm, ich habe tatsächlich keine besondere Trainingseinheit vorzuweisen. Daher würde ich tatsächlich auf meinen gestrigen Lauf gehen, der war äh, zwei Stunden und ich bin, ich weiß nicht, warum ich das brauche oder gebraucht habe, ich bin nochmal den, den ersten Part vom Marathon Mont Blanc abgelaufen, bin hier losgelaufen in Charmonie, bin bis nach Le Tour hoch und bin dann zurück. Ähm, mhm. Generell meine Trainingseinheiten der Woche beziehen sich gerade sehr viel auf den Marathon Mont Blanc, merke ich gerade. Also verarbeitet du noch, das ist ja, gar nicht schlecht. Ja, quasi laufend verarbeitet. Ähm, und bin dann quasi von der Tour zurück. Äh, bin dann über argentière gelaufen. Ja, und das war sehr schön. Und ich habe wieder einmal festgestellt, in was für einem ja einem Paradies ich hier wohne. Und wie unfassbar viele Möglichkeiten es zum Laufen gibt. Ja.
1: Ähm, da ja. will ich dich kurz was fragen. Weil als wir ähm, ja. beim Mont Blanc-Marathon da hochgelaufen sind zum Anfeuern, sind wir auch ganz in der Früh rauf. Und ich habe gedacht, das ist wirklich herrlich, also wenn ich da wohnen würde, würde ich da glaube ich immer zum Sonnenaufgang hochlaufen und man ist auch echt schnell oben und es ist nicht extrem steil und dann habe ich so gedacht irgendwie ist es interessant, weil mir kommt so vor, als hat man in Chamonix unendlich viele Möglichkeiten, auf den Berg zu gehen und in Innsbruck laufe ich dann doch immer so die gleichen Strecken ob das nur so ist, weil das irgendwann ein Trott wird oder ob es echt so ist, weil man gefühlt nur zwei Bergseiten hat in Innsbruck und nicht vier Weil es ist ja das Innental. was meinst du?
0: Ähm, in mir ist das tatsächlich also ich, äh, mir ist es derart aufgefallen, dass ich noch sehr wenig von Charmonie kenne, dass ich diese ganze marathon plore strecke noch gar nicht kannte, außer diesen ersten Teil bis nach Le Tour ähm, und da ist mir aufgefallen, dass ich sehr beschränkt bisher mich hier in Charmonie bewege und bewegt habe, also ich kenne wirklich, also die OCC-Strecke kenne ich ja und ich kenne noch die Trails hier rund um Charmonie-Zentrum alles, was darüber hinausgeht, und das ist sehr, 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 sehr viel, also auch Richtung Lesouches, ähm, also die andere Richtung ähm, entgegengesetzt zu Le Tour, also läuferisch kenne ich da fast gar nichts. Also ich kann auf jeden Fall deine Frage auch so beantworten. Ich bin sehr, also nicht besonders abenteuerlustig, wenn es darum geht, neue Trails zu erkunden, was sehr, sehr schade ist, weil hier gibt es wahnsinnig viel. Ähm, hm. und ich habe mir seitdem also wirklich vorgenommen, mehr zu laufen, mehr zu entdecken, mehr neue Dinge auszuprobieren, sprich auch mal den Bus hier in Charmonie zu nehmen und wohin zu fahren und dann woanders zu laufen und nicht immer von Charmonie loszulaufen, weil dann ist natürlich zu Fuß auch die, ich sag mal, die Art der Erkundung begrenzt, außer man macht irgendwie eine Zehn-Stunden-Tour draus, ähm, ja, aber ich, ich bin auch nicht sehr, also ich kenne jetzt auch nicht war, bis bei weitem nicht alles, was es hier gibt. Nee,
1: leider. Ja, das mit dem Bus ist eigentlich ganz gut, weil ich erinnere mich, in meinem ersten Semester hier, als Corona war, habe ich das ganz viel gemacht, also danach, als man halt raus durfte. Ähm, bin irgendwo hingefahren und dann da laufen gegangen und das ist mir voll abhanden gekommen. Und ich glaube, da habe ich das so genossen, weil ich dachte, das sind eh keine Rennen. Ähm, ich muss nicht hart trainieren, sondern kann einfach das machen, worauf ich Lust habe, an Dauerläufen und voll viel so zu Hütten und Kreuzen gelaufen, die ich nicht kannte und habe da übernachtet oder mir da die Strecken angeschaut. Und das hat mir, ist mir so ein bisschen abhanden gekommen. Das stimmt eigentlich. Mhm. Das müsste man neu einführen fürs Training der Woche. Jedes Mal eine neue Strecke. Ja, das wäre echt cool. Was war denn dein Training der Woche? Mein Training der Woche, ich habe auch überlegt. Ich muss sagen, ich habe die Woche nicht so gut trainiert, weil ich viel, viel Shooting hatte, viel Drehen mhm. für den FKT-Film. Und dafür einfach viel gelaufen bin. Ähm, mein Training der Woche war am Montag, da bin ich ganz in der Früh, weil wir haben da auch um acht mit Drehen angefangen. Ähm, 20 Kilometer gelaufen, flach, hier in Innsbruck. Und ich fand es einfach herrlich, mal wieder ganz in Ruhe alleine in Innsbruck zu laufen. Ich hatte auch keine Musik dabei. Ich habe einfach nur die Morgenstimmung genossen. Und ja, irgendwie war es voll schön. Es hat mir eine richtig gute, große Zufriedenheit gegeben. Schön. Ganz kurz, weil du es gerade explizit auch erwähnt hast
0: mit dem Musik hören. Das ist mir nämlich tatsächlich bei mir auch aufgefallen. Ich laufe gerade fast nicht mehr mit Musik. Nur noch wirklich, wenn es ein ähm, Long Run ist, der mehr als drei Stunden geht, dann nehme ich sie mit. Aber so zurzeit laufe ich sehr, sehr, also für meine Verhältnisse wahnsinnig selten mit Musik, weil ich merke, dass mich das gerade stresst.
1: Okay. Ähm,
0: ja, Das ist ganz interessant. Also mein Kopf ist gerade eh zu bersten gefüllt mit Dingen, <lacht> dass ich irgendwie dann doch die Ruhe beim Laufen gerade brauche und nicht noch irgendwelche Chart-Hits von Pitbull und Co., die mir da, <lacht> <Okay>. <lacht> die mir da das Laufen versüßen. Von daher laufe ich gerade sehr wenig mit Musik, was für mich wirklich sehr untypisch ist eigentlich.
1: Ja, ich sehe dich auch immer eher mit Kopfhörern vor Augen. Mhm. Nee, ich laufe schon viel noch mit Musik und ähm, ja, ich bin halt auch immer echt lang unterwegs eigentlich, aber... Ich habe so Phasen, da höre ich lieber Podcasts oder Hörbücher und dann habe ich Phasen, wo ich lieber Musik höre und im Moment ist es auf jeden Fall Musik. Aber mhm. ich hoffe, dass jetzt alle, die gerade unseren Podcast hören, am Laufen sind. <lacht> Nein. <lacht> Natürlich. Ich habe, ich muss zugeben, ich habe unsere letzte
0: Folge auch ähm, nochmal beim Laufen gehört. Weil das, ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie die Angewohnheit, mir das dann doch nochmal anzuhören, wenn es online ist, einfach oder wenn es ja. Äh, wenn die Folge draußen ist, einfach um nochmal reinzuhören, um alles passt und wie ich mich fühle dabei und äh, das ist irgendwie immer ganz, ganz interessant. Also ich habe mich da, also ich habe uns oft äh, beim Laufen auch auf den Ohren.
1: Das ist ganz hm. witzig, ja. Hast du das Gefühl, ich bin dabei? Ja. Nee, ich muss sagen, also Überall ich habe die letzte Folge noch gar nicht gehört. Ja, jetzt lege ich auch offen, dass ich da nicht so gut mitgearbeitet habe wie du. Oha. Ich habe nicht mitgearbeitet beim Gegenhören fürs Schneiden, beim Shownotes schreiben. Nee, dadurch, dass ich kein Netz hatte, ähm, weil wir auf der Hütte waren fürs Drehen, habe ich sie noch nicht anhören können. Was muss ich auch unbedingt noch machen? Ich habe aber, muss ich sagen, auch ein bisschen Respekt vor der Folge, weil es eben, finde ich, schon ein heikles Thema ist, Ernährung, aber... Wir haben ganz viel positives Feedback bekommen. Das können wir an der Stelle vielleicht auch erwähnen, dass wir uns da richtig ja. doll drüber gefreut haben und schon den ganzen Morgen immer mal ausgetauscht haben.
0: Ich glaube, wir haben heute der, in unserem Gruppenchat äh, ging es sehr viel darum, dass wir, ja, wie begeistert wir von dem Feedback waren zu der ja. letzten Folge, ja. Das stimmt. Ja, das war sehr schön. Ja, also hör mal rein. Das lohnt sich. <lacht> Ich habe in der letzten Folge, ist mir jetzt auch beim Hören aufgefallen, ganz am Anfang angeteasert, dass wir über unter anderem über dein FKT-Projekt sprechen werden, was du letzte Woche hattest und erfolgreich quasi bestanden hast. Und dann haben wir gar nicht drüber gesprochen, weil die Folge wahrscheinlich sonst ein bisschen zu lang geworden wäre. Deswegen haben wir uns gedacht, das nehmen wir uns für heute vor.
1: Wie ein guter Cliffhanger.
0: <lacht> ja. das Absicht gewesen. Genau, ein bisschen die, die Spannung für die nächste Folge hochzuhalten. Ähm, und was mich interessieren würde vorweg, bevor du zu diesem ganz speziellen Projekt was sagst, weil ich persönlich habe noch nie ein FKT-Projekt gemacht und mich würde interessieren, was dich daran, ähm, also woher kam
1: überhaupt für dich die Idee, damit anzufangen und was begeistert dich daran? Also 2020 bin ich meine erste FKT gelaufen, Es war der Stubaier Höhenweg. Ich bin da noch gar nicht die langen Strecken gelaufen und der war auch. Boah, ich glaube 80 Kilometer, also für mich super lang und es war, es waren keine Wettkämpfe und viele Athleten haben FKTs gemacht und auch ich habe da ein bisschen seitens einer Marke Druck bekommen, dass ich noch eine FKT laufen soll und mich dann ähm, für den stuber Höhenweg entschieden, muss aber zugeben, ich wusste damals gar nicht, was mich erwartet, also ich habe mich weder mit der Strecke auseinandergesetzt, noch mit der Verpflegung, ich meine, ich bin im Rennen immer nur so 20 bis 45 Kilometer gelaufen, also dachte ich, das ist egal. Ähm, war nicht darauf eingestellt, dass die Hütten wegen Corona zu haben, dass es kein Wasser gibt. Also viele Sachen, die einfach nicht vorbereitet waren. Und ich habe die FKT geholt. Also ja, ich habe sie hinter mich gebracht, würde ich sagen. Aber ich habe danach lange Probleme gehabt mit dem Oberschenkel. War lange nicht so richtig zufrieden, weil ich immer das Gefühl hätte, hatte, ich hätte viel mehr geben können. Da ist das Wetter am Ende umgeschlagen. Die letzten 20 Kilometer hat es übertrieben gewittert, was ganz wirklich gefährlich war, vor allem da im Stube so hoch. Ähm, ich hatte viel Angst, sich auch zu geben. Ich habe so richtig viel im Stillen vor mich hergejault und da ähm, war ich auch nicht allein unterwegs, sondern da war ein anderer Läufer dabei und hat mich begleitet, der Martin, der ist auch eigentlich Mountain Guide und sogar der hat am Ende gesagt, Boah, ich war echt froh, dass du nichts gesagt hast, weil ich glaube, ich wäre auch stehen geblieben und hätte losgeweint. Also jetzt im übertriebenen Sinne, aber wir waren echt beide, glaube ich, ähm, mental da ganz schön am Limit und ich habe auch lange gebraucht, so das zu verarbeiten. Und das ist mir so richtig erst letztes Jahr aufgefallen, als wir da beim Transalpin Run wieder im Stubai waren und Parts vom Stubai-Höhenweg gelaufen wären und es dann gewittert hat und die ähm, Tagesetappe abgebrochen wurde. Und das ist irgendwie voll über mich gekommen. Ich hatte so ein déjà vu ich habe so Angst bekommen und äh, richtig geheult, da musste mich der Sebastian so trösten und hat irgendwie gar nicht so richtig Zugang zu mir gefunden, glaube ich, weil ich so zurückversetzt war drei Jahre und das Gefühl hatte, boah, also ich weiß nicht dass ich da die ganze Zeit dachte, ob ich hier jemals wirklich heile runterkomme, ich weiß es nicht. Und deswegen meine Erfahrung damals mit der FKT war echt nicht gut.
0: Ähm, Aber ganz kurz hier zu eine Frage, <lacht> wenn du extra einen Mountain Guide dabei hattest, ja, weil wir befreundet waren. Also er hat mich aus mhm. äh, Freundschaft begleitet. Aber <lacht> trotzdem macht man da, zieht man da dann nicht die Konsequenz und sagt, okay, wir, ich weiß ja nicht, äh, brechen ab und äh, weiß ich nicht.
1: Ja, es war aber keine Hütte mehr auf diesen letzten 20 Kilometern. Also es gab okay. keinen Plan B. Wir hätten wieder hochgehen müssen oder mhm. eben runterkommen und das war auch echt technisch und ja, irgendwie, es gab keinen anderen Ausweg. Okay. Und, Krass. Ja, also ich muss sagen, so ein kleines Trauma war diese FKT vielleicht schon und irgendwie auch eine wichtige Erfahrung, weil mhm. ich weiß jetzt, ich mache nur Sachen, wo ich mich hundert Prozent so bereit fühle ähm, und was meine, ja, wo ich hinterstehe und nicht irgendwas, was mir jemand aufdrängelt und weiß auch, wie gefährlich ein Gewitter am Werk sein kann <lacht> und freiwillig, mhm. aber so richtig Lust auf FKTs hatte ich deswegen danach nicht. Ich bin 2020 auch keine andere mehr gelaufen, obwohl da viele andere FKTs dann gelaufen sind. Vielleicht sollen wir noch mal sagen, was so eine Fastest Now Time ist. Ja. ja, also die Abkürzung FKT steht für Fastest Now Time und das ist ja wie so ein Rekord. Also es gibt eine Website, wo man alle Rekorde auf irgendwelchen festgelegten Strecken und Höhenwegen nachschauen kann. Man muss dafür mit GPS-Uhr genau den Track ablaufen und das danach einreichen, dann wird das überprüft. Und ja, dann gibt es eine Rangliste sozusagen. Es kommt so ein bisschen aus Amerika rüber und hatte durch Corona so einen größeren Aufschwung in Europa, würde ich sagen. <lacht> Ersetzt es für dich manchmal einen Wettkampf
0: vom Gefühl? Nein,
1: her. also die beiden letzten FKTs, die ich dann gelaufen bin vor dieser, waren beide in Südtirol. Und die habe ich beide als Vorbereitung für einen Wettkampf genommen weil ich verpflegungstechnisch was ausprobieren wollte oder weil ich noch mal einen langen Tempo-Dauerlauf sozusagen machen wollte für viele Stunden. Deswegen bin ich letztes Jahr und auch dieses Jahr in Südtirol jeweils um die 60 Kilometer für eine FKT gelaufen. Und ähm, ja, ich habe die letzte jetzt zum Beispiel für die Vorbereitung für die WM und für den Cavendish-Höhenweg genommen. Aber klar, also man kann sie nicht richtig vergleichen. Also die hatte deutlich weniger Höhenmeter, war nicht technisch, sondern super laufbar. Da war ich ja fast nur halb so lang unterwegs, wie jetzt beim Kavendl Höhenweg der mhm. kilometertechnisch dann mit 65 und 5000 fast, kilo, ja, kilometertechnisch fast gleich lang ist.
0: Mhm. Aber halt
1: gar nicht vergleichbar vom Gelände her. Und hast du dir die Strecke, weil die ja doch etwas,
0: also alles, was ich so mitbekommen habe, <lacht> technisch außer auch. Voll. Hast du dir die Strecke oder diese technische Strecke bewusst ausgesucht? Also wolltest du ein bisschen technischer laufen, vielleicht auch für ein UTMB oder keine Ahnung? Oder, oder was war da der Hintergrund?
1: Ja, also zum einen wollte ich was machen, was für mich nicht in der Komfortzone ist. Mhm. Zum anderen ist das Karwendel halt das Gebirge, wo ich eigentlich jeden Tag trainiere, was mich so von der Heimat trennt, also was Deutschland und Österreich voneinander trennt. Und ich finde, es einfach ein beeindruckendes Gebirge, weil... Es ist so unberührt in Teilen, es ist total brüchig, es ist total technisch, ähm, es ist ein riesiger Naturpark. Und ja, es hat irgendwie auf mich eine besondere Inspiration. Und mhm. deswegen habe ich mich auch für den Kaventel Höhenweg entschieden. ich habe mich schon letztes Jahr für das Projekt entschieden, etwa um die gleiche Zeit, also während meiner Bachelorarbeit eigentlich. Und habe dann mit The North Face eben das Projekt besprochen und das für dieses Jahr bekommen. Also bekommen heißt jetzt, sie haben es unterstützt. Und es wird darüber dann einen Film geben. Und ja, ich bin froh, dass es geklappt hat. Mhm. Also, dass ich mir die Fastest Time geholt habe, dass ich durchgekommen bin. Weil ich muss sagen, als ich mir die Strecke vorher angeschaut habe, also ich habe sie extra die Woche vorher angeschaut, weil es hätte jetzt nichts gebracht, sie sich letzten Herbst anzuschauen, weil sie sich durch den Schnee und alles ja jedes Jahr verändert. Da war ich schon schockiert. Also gerade am Stempeljoch und auch an der Frau Hit von hinten. Die Wege waren noch nicht begangen. Das Stempeljoch war sogar noch gesperrt. Es war ultra viele Schneefelder. Ganz figurall, echt gefährlich. Also ich hatte da schon auch Angst. Aber jetzt am Ende hat alles richtig gut geklappt.
0: Okay. Und ähm, wie, also wie gehst du an so ein FKT-Projekt ran? Ich meine jetzt im Sinne von, also hast du da zum Beispiel auch irgendwie, taperst du davor oder keine Ahnung?
1: Ja, also jetzt vor dieser ähm, bin ich eigentlich wie an Rennen rangegangen. Also ich mhm. habe eine lockerere Woche vorher gemacht. Alles vorbereitet auch an Verpflegung, an Ernährung, an Streckenplanung. Ich bin eigentlich diesmal rangegangen wie an Rennen. Und das habe ich bei der letzten in Südtirol auch schon gemacht. Und da gemerkt, dass ich das jetzt echt gut kann, mich im Kopf in den Rennmodus zu versetzen. Das konnte ich 2020 auch noch gar nicht. Also mhm. ich glaube, bei der FKT, da kann ich vier Stunden rausholen. Also nicht, dass ich jemals wieder den Stuwer-Wellenweg laufen will. aber ähm, die Zeit ist für mich jetzt eigentlich, ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, es war ein kleiner Trainingslauf, ohne Bemühung, eine gute Zeit zu laufen.
0: Aber das zeigt ja auch so ein bisschen, dass man, also das, das trifft ja auch auf Wettkämpfe zu, dass man halt Erfahrungen sammeln muss, einfach auch für solche ja. langen, also für kurze Wettkämpfe auch, aber anders, dass man schon gerade für diese längeren Distanzen und für die Vorbereitung und alles drum und dran dann einfach schon auch Erfahrung mitbringen muss und dass man dann über die Jahre ja auch immer besser wird, also finde ich zumindest. Ähm, ja, total. ist das schon. Da lernt man ja immer mehr. Ähm, ja, du bist ja jetzt schon ein, ein, quasi ein, ich sage mal, älterer Hase bei den FKT sachen <lacht> wenn wir uns jetzt miteinander vergleichen. Ich habe noch nicht eins gemacht zum Beispiel.
1: Ja, ich hätte einfach gern fast alle FKTs so an Höhenwegen und Strecken um die Region hier rum, wo ich wohne. Mhm. Und vor allem finde ich es gut, wenn halt so Richtig schwierige FKT-Strecken, noch keine Frauen FKT haben, weil ich denke, dass oder es das auch so erfahren habe bei den letzten FKTs, wenn ich sie dann einmal abgelaufen bin, trauen sich immer mehr Frauen, sie zu laufen. Mhm. Und dann ist, glaube ich, diese Hürde nicht mehr so groß wie jetzt beim kavendel Höhenweg. den macht man eigentlich als Hüttentour in sechs Tagen. Und wenn jetzt eine andere Frau sieht, okay, da ist schon mal eine Frau in zehn Stunden rübergelaufen, läuft sie vielleicht auch eher am Stück, als wenn sie nur liest, ja, man braucht sechs Tage und muss auf fünf Hütten schlafen.
0: Ja, voll. Also bist du quasi eine Vorreiterin diesbezüglich. Sehr cool. <lacht> ja,
1: ich hoffe, eine ich, ich habe dich jetzt inspiriert, den Kaninchen-Höhenweg zu laufen. <lacht> ah, den vielleicht nicht, aber Nein.
0: tatsächlich habe ich gemerkt, ähm, du hast mich so sozusagen inspiriert, als, weil, also ich habe halt gemerkt, ich habe noch nie ein FKT-Projekt gemacht und der Petter hat mich auch letztens gefragt, ob ich generell mal Lust auf sowas hätte auf ein FKT-Projekt mhm. mehr und vielleicht einen Wettkampf diesbezüglich weniger oder auch zwei oder generell. Ähm, und ich merke schon, dass ich Lust auf ein Projekt hätte. Ich merke aber direkt, dass ich da, ich baue da gleich andere, also auch ein bisschen schmaren Ideen daher. Ähm,
1: <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ja. Wir können auch mal nee, zusammen das eins machen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Boah. Wir können
1: machen von Innsbruck, ich laufe von Innsbruck nach Chamonix, also mit dir zusammen. Das wäre ja, podcast ich Aber du bist ja doch eher, äh,
0: ich glaube, da müsstest du Geduld mit mir mitbringen. Ich weiß nicht, ob wir, also da müssten wir uns auf jeden Fall auf eine Distanz pro Tag einigen. <lacht> Nein, im
1: Stück. <lacht> okay, wir diskutieren das mal anders. Ich merke schon.
0: Du merkst. Ja, ach, es gibt einige Ideen, aber. <lacht> <lacht> Wo du mich auf jeden Fall inspiriert hast, war, in die Richtung zu gehen, hey, man könnte ja eigentlich auch mal ein FKT-Projekt machen und was gäbe es da. Ähm, ich glaube, aber... der Petter
1: hat auch neulich eins unterstützt am Mont Blanc, stimmt's? Ja, mit der Hillary. Ja, mhm. also, das könntest du
0: machen. Ja, auf jeden Fall. Schrecklich. <lacht> 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 das ist genau mein Ding. Ähm, äh, nee, also... Ich hatte nee ich hatte genau ich hatte genau das Gegenteil im Kopf so richtig also wenig technisch und wenig laufbar ja ich ethisch. wollte jetzt auch nicht sagen
1: dass es schrecklich ist im Gegenteil es ist mhm. super cool und inspirierend nur ich dachte jetzt auch eher laufbar als technisch ja also sobald es da
0: irgendwas, irgendwas Spruchreifes gibt oder so, lasse ich euch auf jeden Fall, dich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer teilhaben, aber das ist noch ganz weit weg. Also ja da gut. reden wir auch auf jeden Fall nicht von 2023.
1: Und wenn wir mal zusammen von Chamonix nach Innsbruck oder umgekehrt laufen, lassen wir auch alle teilhaben und lassen ja. uns begleiten.
0: Die Details besprechen wir vielleicht erst mal Später. vorweg. Später.
1: <lacht> Ein kleiner Cliffhanger für die kommenden Folgen. Ja, genau. Ja. <lacht>
0: Ich war jetzt bei so einem Wochenprojekt und du bei einem, bei einem Tag. Äh, ja, gut. Ähm, das ist doch mach, ja,
1: Was für die Zukunft. Genau. Aber wo wir jetzt schon bei Chamonix sind, mhm. ähm, du hast gerade mhm. gesagt, du bist dieses, diese Woche viel auf der Mont Blanc Strecke gelaufen. Ähm, dein nächstes großes Event wird der OCC sein. Wirst du da viel auf der Strecke trainieren? Oder weil du sie letztes Jahr im Rennen gelaufen bist und letztes Jahr unter Jahr gut trainiert hast, Eher weniger. Was ist da deine Herangehensweise? es ähm, ist eine gute Frage. Ich habe da letztens auch
0: ähm, oft drüber nachgedacht, wie oft ich jetzt oder ob ich überhaupt zum Beispiel mal nach Orsier fahre, wo ja unser Start ist, ähm, um dann zum Beispiel von Orsier nach äh, La Tour zu laufen <lacht> oder von Trient nach Chamonix, wie auch immer. Ähm, wie du schon sagst, ich kenne die Strecke eigentlich. Nichtsdestotrotz, glaube ich, macht schon Sinn für den Kopf einfach mal wieder so ein paar Sachen abzulaufen. Ich meine, ich bin jetzt hier, ich habe die Chance, das zu tun. Ähm, was ich morgen zum Beispiel mache, ist von Le Tour äh, nach Chamonix zu laufen. Das sind die letzten Kilometer vom OCC mit einer kleinen Schleife hoch zum Col de Balm und wieder runter. Ähm, mhm. Ja, also ich habe mir ehrlich gesagt jetzt noch keine genaue Herangehensweise an meine OCC-Vorbereitungen gemacht, aber ich glaube schon, dass ich jetzt, wenn ich schon hier bin, die das alles nutze und den einen oder anderen Streckenabschnitt ablaufe. Aber wie ich auch vorhin gesagt habe, habe ich eigentlich auch vor, Dinge zu laufen hier, die ich noch nicht kenne. Mhm. Ähm, und äh, das ist natürlich dann nicht die OCC-Strecke. Aber ja.
1: Aber ich weiß, dass deine ganzen Teamkollegen eigentlich auch immer in Chamonix sind zur Vorbereitung. Ähm, werdet ihr da auch viel zusammen trainieren? Oder sagst du da, oh, dieses Jahr Jetzt wo ich allein in Innsbruck äh, in Chamonix lebe, kann ich auch allein laufen gehen. Was wie ist da so deine Einstellung?
0: Ich bin eigentlich, ich laufe eigentlich sehr sehr gerne alleine. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich auch an letztes Jahr denke, da haben mir einige Einheiten mit, äh, zum Beispiel der Toni mit Ken sehr geholfen. Morgen laufe ich mit der Dani Moreno. Mhm. Ähm, das ist in dem Fall auch, ja, also man, man läuft schon anders, als wenn man alleine läuft. Und ich glaube gerade so dieser Push, den man manchmal sich gegenseitig gibt, also Toni und ich haben uns letztes Jahr manchmal auch ein kleines Battle geliefert. So, wer <lacht> läuft wie äh, nen, den Anstieg zu Fleger anders hoch, wer heigt, wer läuft durch. Das ist schon, das pusht einfach anders, als wenn man alleine auf sich gestellt ist und mit sich läuft. Ähm, mhm. Ja, ähm, ich glaube, ich werde dann einen Mix fahren. Ich glaube, Weil letztes Jahr war es ja auch so, dass ich im Chalet mit den anderen gewohnt habe. Ja. Ähm, da war natürlich ständig dieser Berührungspunkt da. Ich glaube, da bin ich jetzt anders aufgestellt, weil ich jetzt hier meine eigene Wohnung habe. Ähm, ich glaube, die Mischung macht's für mich. Also mal mit den anderen trainieren ist gut und schön, auch mal Intervalle oder so. Aber dann ist es schon auch wieder schön, ein paar Sachen alleine zu machen. Ich glaube, da okay. irgendwo dazwischen werde ich mich einordnen.
1: Klingt eigentlich ganz gut. Kannst dir immer ja. so das Beste rausnehmen. Wenn du das Gefühl hast, jetzt lieber alleine, dann alleine und ohne so den Druck zu haben. Aber ich sehe die anderen den ganzen Tag. Genau. Ist vielleicht echt nicht schlecht.
0: Ja, der Petter hat mir empfohlen, möglichst viel mit den anderen zu laufen oder auch mal mit ihm oder mit dem Team zu laufen.
1: <lacht> er will nur, dass du mit ihm trainierst. <lacht> <lacht> ja, ich
0: glaube, also was da, so Petter ist ein mega Beispiel. Ähm, ich liebe es, ihm hinterher zu laufen, weil er ja, er ist generell mega, aber zum Beispiel der Downhill, <lacht> wie der Petter den ba Downhill läuft, ist für mich, ähm, das ist fast schon Tanzen. Also der springt da so entspannt und elegant und schnell von Stein zu Stein. So schnell kannst du gar nicht
1: gucken, ist der schon stimmt. ungefähr einen halben Kilometer vor dir. Und er ähm, hat einen sehr beruhigenden Laufstil. Auch sehr, fürs Hochlaufen, ja. das stimmt schon. Man kann gut ja. hinter ihm herlaufen, um einen eigenen Schritt zu finden. Genau,
0: und ich glaube, das schadet nie, jemanden zu haben, wo du dir Dinge abgucken kannst oder so. Ja, aber auf der anderen Seite, keine Ahnung, habe ich auch einfach mal ganz gerne niemanden vor mir, der mir irgendwie zeigt, was ich noch nicht so gut kann. Ähm, ja, also keine Ahnung, ich glaube, da finde ich einen ganz guten, eine ganz gute Balance aus beidem. Ähm, und du wirst ähm, den UTMB laufen, das weiß ich noch nicht allzu lange.
1: Ich auch und nicht. als ich es
0: erfahren habe, <lacht> war ich sehr sehr überrascht im ersten Moment, weil ich hatte immer im Kopf, wie ja, wie du dich auf den CCC freust, auch seit letztem Jahr. Ja. Daher würde mich jetzt brennend interessieren und ich bin mir sicher nicht nur mich. Wie kam es dazu, dass du diesen Wechsel gemacht hast?
1: Also eigentlich ist es, es gibt eine einfache und eine ähm, kompliziertere Antwort. Ich, ich werde jetzt einfach beide geben, ungefragt. Ja, perfekt. Ähm, <lacht> Nein, also die einfache Antwort ist, ich weiß nicht, aber der UTMB ist das prestigeträchtigste Rennen beim Trailrunning und es ist immer schon mein Traum, da einmal zu laufen und natürlich auch gut zu laufen. Und auf der anderen Seite, durch die UTMB World Series hat sich das Qualifikationssystem einfach extrem erschwert. Zumindest ähm, besagt es eigentlich, dass du ein Rennen aus der Kategorie 100M, also 100 Meilen, in der World Series laufen musst. Und da Top 3 äh, laufen musst oder eben über dieses Second Chance System, über die Punkte, dich für den UTMB qualifizierst. Und dann habe ich überlegt und ähm, gedacht, naja, das wird jetzt dieses Jahr nichts, weil selbst wenn es zwei Rennen gibt, ich glaube es sind zwei, die kürzer sind als 100 Meilen, aber in die Kategorie zählen. Das sind, glaube ich, Lavaredo und Saint-Jacques bei UTMB, die beide nur 120 beziehungsweise 130 Kilometer lang sind. Ähm, geht sich das dieses Jahr einfach nicht aus mit der WM und all den anderen Rennen und kann ich nicht so ein langes Rennen laufen und dann den UTMB. Und dann habe ich es mir eigentlich schon äh, fix fürs nächste Jahr vorgenommen, mich so nächstes Jahr für den UTMB zu qualifizieren. Gleichzeitig habe ich über die Lotterie, obwohl ich mich in Nizza mit dem Sieg über die 100 Kilometer in der World Series fix qualifiziert hatte, in der Lotterie für den UTMB eingetragen die, wo jeder, der ein UTMB-Rennen gelaufen ist, sich eintragen kann. Und darüber habe ich einen Platz für ein UTMB bekommen. Und da habe ich mich schon gefreut und dann haben sie mir zwei Wochen später geschrieben, dass sie mich händisch rausgenommen haben, weil ich ja Elite-Athletin bin und mich über die 100k ähm, mit meinem Sieg in Nizza qualifiziert habe und ich deswegen nur CCC laufe. Und ja, also es macht nicht viel Sinn, aber ich war erstmal voll enttäuscht. Ich glaube, ich war gar nicht mal enttäuscht wegen dem Fakt, dass ich TCC laufe, sondern weil ich fand, dass mir hier ungerecht, also dass mir Unrecht geschieht, dass es einfach nicht fair war, mich dahinter mhm, war zu nehmen. <lacht> es war mehr wie so ein ja, einfach nur <lacht> trotzig sein. Mhm. Und dann bin ich in Kroatien ja nochmal einen Top-3-Platz in der 100k-Kategorie gelaufen aufs Podium. Und bei der WM den Long Trail. Und danach haben sie sich bei mir gemeldet und gesagt, dass ich ähm, angeboten bekomme, auf den UTMB zu wechseln, weil die Leistung eben, ich eben zwei Podien habe in der Kategorie und wegen der WM, sie verstehen, dass man nicht einen 100 m Kategorie Rennen machen kann. Ja, also es war jetzt die lange Erklärung. Da habe ich dann nämlich gedacht, okay, wenn sie mir das anbieten, muss ich das eigentlich sofort annehmen. Weil das Quali-System ist so schwierig, dass es nicht leichter wird, sich in den kommenden Jahren zu qualifizieren. Und das jetzt so geschenkt zu bekommen quasi, also klar, es ist verdient, aber ohne, dass ich vorher einen 100-Meilen-Kategorie-Rennen laufe, ist schon besonders, also sage ich zu. Mhm. Und dann habe ich aber doch noch nicht gleich zugesagt, sondern halt noch überlegt, zum einen mit meinen Eltern, ich habe gedacht, ich muss das äh, langsam angehen, sie zu überzeugen, dass 170 Kilometer eine gute Idee ist. Und zum anderen habe ich viel mit Pau und Katie gesprochen, aus dem The North Face-Team. Katie Scheid hat letztes Jahr in UTMB gewonnen und Paul Capell eben auch schon. Ähm, und ja, sie haben eigentlich beide gesagt, das Rennen der UTMB ist so schwierig, du musst den meistens so oft laufen und so viele Fehler machen, aussteigen oder eben, keine Ahnung, Probleme kriegen, dass du ewig brauchst, um ein gutes Rennen zu haben. Und man kann eigentlich nicht früh genug anfangen zu lernen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich dieses Jahr damit anfange. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und... Äh
0: was und also wie gehst du jetzt diese Bere Vorbereitung an so ein Rennen an, wo du auch von quasi zwei Finishern oder Gewinnerinnen des UTMB gesagt bekommst, dass die Chance wahrscheinlich relativ hoch ist, dass
1: man mindestens Probleme bekommt während des Laufes? Also zum einen weiß ich, dass meine Hauptprobleme eigentlich sind, dass der Magen nicht mitmachen könnte und das durch die Nacht laufen ich laufe mhm. unheimlich gern durch die Nacht, weil ich das Gefühl habe, es vergeht gut Zeit und ich habe da auch trotzdem ein Sicherheitsgefühl. Aber da ist auch mein Magen dann noch mal schlechter als am Tag. <lacht> Deswegen, das sind so meine beiden Hauptprobleme. Und dann das dritte Problem ist, dass ich ohne Stöcke bisher laufe. Und ich denke, beim UTMB ist es wirklich sinnvoll, wenn äh, man mit Stöcken laufen kann. Weil irgendwann mhm. wird es einem sonst wahnsinnig in die Beine schießen, das sind 10.000 Höhenmeter. Also ja, da muss man eigentlich möglichst effizient laufen. Und meine Herangehensweise ist in erster Linie, dass ich mich echt einfach riesig freue, dass ich dieses Jahr die Chance habe und mir gar keine Gedanken machen, weder um eine Platzierung noch um eine Zeit. Ich will einfach, ja, an der Startlinie stehen, dieses Rennen für mich machen und genießen, mein eigenes Tempo laufen und Erfahrungen sammeln. Und gleichzeitig will ich aber natürlich mein Bestes geben und weiß, dass äh, so ein UTMB-Rennen vieles verändern kann, wenn man ein gutes Rennen beim UTMB macht. Ja, das ist einfach, für uns ist es so ein bisschen wie das kleine Olympia. Also es ist das Wichtigste Rennen. Deshalb will ich natürlich schon ein gutes Rennen haben. Ich werde jetzt ähm, vier Wochen in der Höhe trainieren vorher. Das hat die Katie letztes Jahr auch gemacht. Zwei Wochen im Pontresina in St. Moritz und zwei Wochen im Pitztal in Mandarfen und dann nach Chamonix reisen und im Trainingslager versuchen, äh, mindestens eine Einheit abends zu machen, nach dem Abendessen. Versuchen, mit vollem Bauch laufen zu können, weil man muss auch während dem UTMB es hinkriegen, irgendwie mal Reis, Kartoffeln, Nudeln zu essen und dann weiterzulaufen. Und ähm, ja, so ein bisschen versuchen, den Magen dahin zu trainieren, dass der auch in der Nacht läuft. Und mit Stecken zu trainieren. Das sind so mhm. meine Vorhaben.
0: Wirst du dann auch ähm, mal eine Einheit irgendwie durch, also wahrscheinlich schon, aber durch die Nacht machen?
1: Ja, also mhm. <lacht> Ich will mal schauen, wie es am Anfang so klappt. Ich glaube, ich werde mich da langsam rantasten. Das wäre sicher eine gute Idee und ich glaube, es gibt eigentlich kaum eine bessere ähm, Möglichkeit, als es zu machen, wenn man in einem Hotel im Trainingslager ist und sich sonst um nichts kümmern muss. Deswegen denke ich schon, dass ich das machen werde. Aber ja. ich werde erstmal damit anfangen, so um 18 Uhr zu trainieren und das dann langsam steigern, schätze ich. Also es soll schon am Vormittag oder unterm Tag auch eine Einheit geben, aber ich muss ja eh Kilometer machen und Mal schauen, wie ich es verkrafte, auch mit der Höhe. Mhm. Ähm, deswegen da ist Schlafen halt eigentlich auch besonders wichtig. Muss ich irgendwie das mittags aufholen, was weiß ich. Also da muss ich ein bisschen von Tag zu Tag schauen, glaube ich. Mhm. Wow,
0: voll spannend. schon. <lacht> Also ich werde ja dann schon fertig sein, wenn du kannst.
1: Äh, <lacht> cool. Ich, also ich <lacht> das ist richtig <lacht>
0: ermutigend. Nein, aber ich meine, ich habe dann, ich kann, also, ja, ich kann dir dann zuschauen. Ich kann, werde, ich werde ähm, das auf jeden Fall gebührend äh, mitverfolgen. Ich bin da schon sehr, sehr gespannt drauf. Wann ist dein Start? Am um 5. Nee.
1: Am 1. September, am Abend um 18 Uhr, glaube ich. Um 18 Uhr. Okay. Ja, also wer noch nichts vorhat, am 1. September, am 2. September, in der Nacht davon, einfach ja. nach Chamonix kommen und mir beim Leiden zu sehen. Ich glaube, ähm, ja, also ich werde, also mindestens ich werde auf jeden Fall schon mal da sein. Du bist am Mittwoch oder am Donnerstag vorher dran? Am Donnerstag. Boah, das ist schwierig für mich zum, zum Zuschauen auf der Strecke, aber ich werde es schon irgendwie hinkriegen.
0: Ja. Also das erwarte ich auf jeden Fall nicht von dir. Ich meine, du hast gute Gründe, das nicht zu tun. Doch, ähm, ich ma, ich
1: mache das immer voll gern. Ich habe es vor der WM auch gemacht, am Tag davor. Also ich finde, man kann sowieso nicht den ganzen Tag die Beine stillhalten. Dann kann man mit, kurz was für die Seele tun und wen anfeuern, den man mag. Ja, also ich freue mich natürlich. Was hältst du von der Startzeit um 18 Uhr? Schwierig. Mhm. Aber ja, ich will daran arbeiten, dass ich es gut finde. Ich überlege auch vorher noch mal ein Trainingsrennen zu machen, wo ich auch am Abend starte oder in der Nacht starte, mhm. um zu schauen, wie es so läuft trainingstechnisch. Ja, mal gucken. Okay, also noch einiges vor. Ich werde dich
0: auf dem Laufenden halten. Ja. Ähm, wird der UTMB dein letztes, ähm, also dein Highlighter oder dein letzter Wettkampf dieses Jahr sein? Kannst du das schon sagen?
1: Ich habe ehrlich gesagt echt nur bis dahin geplant. Also mhm. ähm, momentan ist das, ab Montag sind es noch acht Wochen und ab da beginnt so die finale Trainingszeit ähm, und ich habe auch nur bis zum UTMB gedacht, also ich bin danach schon nochmal direkt unterwegs und werde auch beim Transalpine Run vor Ort sein für Volkswagen und werde auch beim Transalpine Run äh, auf einzelnen Etappen einzelne Leute begleiten und sie versuchen äh, zu ermutigen durchzulaufen, ähm, aber nicht rennmäßig, also nicht als Wettkampf für mich, weil es einfach sehr nah danach ist. Ja ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache es davon abhängig, wie ich mich fühle. Wenn ich einfach müde bin, dann ist es für mich vorbei mit der Saison, weil die Saison hat am, ersten, nee, am 4. Januar gestartet mit Rennen. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass ich noch ein Rennen laufen muss, dann mache ich das auch. Aber ich entscheide das echt davon, wie ich mich dann fühle, ganz ohne Verpflichtung. Hm, Und du? Das klingt gut. <lacht>
0: naja, gut. Ähm, ich habe ja, also OCC ist ja doch ein Ticken kürzer. Im besten mhm. Fall. Ähm, von daher, ich meine, Infinite Trails sind zwei Wochen danach. Äh, mhm. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Und ehrlich gesagt, danach gibt es noch ein paar Möglichkeiten. Ähm, ich will aber tatsächlich jetzt auch erstmal aufgrund der vergangenen Wochen und so schauen, wie der OCC läuft, wie danach meine Lust ist. Ähm, und so, es, also wie gesagt, es gibt noch einige schöne Rennen, äh, die ich gerne laufen wollen würde und es gibt auch noch, es gibt definitiv Planung. Ich will es nur einfach tatsächlich auch ein bisschen vom OCC abhängig machen, ähm, wie der läuft, wie der nach meinem Kopf ist, die Lust ist und dann ja. wird man sehen.
1: Ja. Das klingt aber auch gut. Also es war die letzten zwei Jahre ja so bei uns, dass wir uns da immer gehört haben und gemein, ich immer gesagt habe, boah, du jetzt im November noch Rennen laufen kannst, ich könnte es nicht. Ich bin mhm. da immer mental dann einfach schon fertig mit der Saison. Ich glaube, es kommt noch so ein bisschen von der Leichtathletik, dass ich im Herbst eine Saisonpause brauche und mein Körper dann runterfährt und mein Kopf eine Pause braucht und ich es dann gar nicht mehr fühle, rennen zu laufen. Aber mhm. du hast eigentlich immer lange Saisons gemacht, also bis November oder so, stimmt's?
0: Ja, letztes Jahr war schon extrem lang mit dem UTCT Ende November. Das war schon, weil ich bin kein, also ich mache auf keinen Fall meine Saisonpause dazwischen. Mhm. Ähm, ich mache die auf jeden nee, Fall mhm. ganz am Ende. Ähm, und dann war es schon echt. Mühsam, nochmal die ganze Zeit einfach weiter zu trainieren und so, ähm, auf der anderen Seite ist es dann schön, was ich extrem schön fand, war halt dann diese, die Tatsache, dass ich nach Hause geflogen bin von Südafrika und dann war halt in München, also quasi Weihnachten. Ja. Und dann zur Weihnachtszeit die Saisonpause zu haben, war schon extrem schön. Also das war schon, weiß ich nicht, so zwei Wochen, ähm, frei bei, Christkindl-Märkten und so, war schon extrem schön. Ähm, ja, hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich, äh, dieses Jahr will ich nicht halt auf meinen ursprünglich gemachten Wettkampfplan pochen, hm. ähm, einfach weil ich merke, dass gerade für mich diese ganze fixe Planung und dieses Ganze an etwas festhalten müssen und wollen ein bisschen schwierig ist und deswegen nehme ich da ein bisschen diese ja, ja, Strenge raus und schaue einfach
1: ja, ich finde das richtig gut. Ich bin ein Riesenfan von auf den Körper hören und einfach Entscheidungen für sich treffen, ohne sich dafür zu rechtfertigen.
0: Ja, Learning, <lacht> alles Learning der vergangenen Wochen bei mir.
1: Sehr gut. Ähm, ja. Ja, ähm, unsere Community-Frage für heute würde ich dir jetzt auch gleich stellen. Ich finde, die kann man ganz gut anschließen an das äh, Wettkampfgeschehen. Was ist deine Lieblingsausrüstung, wenn wir jetzt annehmen, dass du am Wochenende ein Rennen machen würdest? Oder ist es ist jetzt die Woche vor dem OCC. Was ist dein Go-To, was die Wettkampfausrüstung angeht?
0: Also es mag jetzt viele überraschen, dass jetzt ähm, fast aus, also es kommt jetzt viel Adidas Terex. <lacht> ähm, ja, aber das ist ich glaube, das ist jetzt für alle, die zuhören, klar, dass ich jetzt, oder dass wir dann natürlich jetzt unsere
1: Partner ein bisschen nennen werden. Ähm, Aber klar, auch da hat man Favoriten und was, was man nicht so gern mag. Absolut. Und auf der einen Seite sind wir auch bei den Partnern, weil wir davon überzeugt sind, dass die Produkte gut sind. Also.
0: Genau, das habe ich jetzt nicht erwähnt, weil ich <lacht> davon ausgehe, dass das klar ist. Also ähm, Also ich muss sagen, fangen wir mal, also, fangen wir mal bei Hosen an, das ist gerade ein sehr wichtiges Thema <lacht> für mich, weil, ähm, zum Beispiel letztes Jahr beim OCC habe ich die, ähm, Adidas Terex Agravic Pro Trailrunning Running Shorts getragen. Ich glaube, das kenn, kennen viele, das sind diese, ähm, tighten, kurzen Shorts von Terex schwarz, relativ ähm, simpel und relativ, ja, aber ich Schlimm. bin gerade eher in dem Modus, äh, ich mag es gerade ein bisschen weiter und baggy, also ich gehe gerade ein bisschen in den Courtney Daywater <lacht> so, Oh, dann gibt's es bald
1: eine äh, Kimmy Edition bei den Hosen. Wie bei oh Kimi. ja, mal schauen.
0: Also das wechselt gerade bei mir. Mag mag ich die engeren lieber, mal wieder die weiteren, im Moment sind es die weiteren, deswegen wäre jetzt der OCC dieses Wochenende, würde ich auf jeden Fall die ähm, Graphic Shorts, aber die weite nehmen. Mhm. Ich muss aber sagen, ich mag es auch manchmal sehr gern, äh, also jetzt im Wettkampf nicht, aber so im Training, wenn es ein bisschen lockerer zugeht oder einfach mal ein bisschen, ja, oder auch schneller und nicht ganz so weit. Sprich, man braucht keine, ich weiß ich nicht, keinen Reißverschluss für einen Schlüssel oder äh, eine kleine Verstauungstasche für ein Gel oder so. Dann gehe ich auch sehr gerne mal einfach auf die Adidas Running, auf die Adi Zero Split Shorts. Mhm. Mega. Ich mag mhm. Diese ja, so luft, luftige Hosen finde ich ganz ganz was ganz Fantastisches. Split Shorts sind für mich mein Go-To, auch im Alltag. Ähm, Schuh, mein, Akt, mein Wettkampfschuh seit letztem, also mein absoluter Lieblingsschuh ist der Adidas Terex Speed Flow. Ja. Ähm, ein sehr minimalistischer Schuh, würde ich sagen, der sehr... Ja, es kommen jetzt immer mehr diese, also wie im äh, Straßenlauf, diese mhm. krassen Bootschuhe, wo du eine riesige Sohle hast dran. Viel Dämpfung. In, ja. Genau, <lacht> man sieht hier, wer, ja, also ich äh, benutze <lacht> ich glaub, sehr. Ich glaube, wir sind praktisch. beide
1: da einer Meinung. <lacht> ja,
0: ich mag es, ja, wenn meine, quasi der Abstand zwischen Boden und Fuß möglichst klein ist, weil mir das sehr viel Vertrauen gibt in mein Laufen.
1: Mhm.
0: Muss aber sagen, dass wir gerade ähm, einen Prototypen neuen testen und der ist eben, der hat ein bisschen mehr äh, Dämpfung. Mhm. Der ist schon auch, ist einfach ein ganz anderes Laufen. Aber aktuell mein Wettkampfschuh ist der äh, Speedflow.
1: Ja, also den Prototypen kenne ich von Sven, jetzt nicht vom Laufen, aber mhm. ich finde, der sieht schon extrem gut aus. Also ja. ich glaube, der ist echt
0: gut. Ist, <lacht> ja, ist schon, ist schon spannend, auf jeden Fall. Macht schon Spaß. Also ich laufe ihn jetzt ein paar Wochen hier schon und ähm, man wird immer sicherer drin und äh, ja, äh, ich meckere immer gerne am Anfang und äh, ein paar Wochen später bin ich dann von etwas begeistert und genauso war es bei diesem Schuh auch. Mhm. Ja, und Shirt, also ich meine, ich weiß nicht, wird bei euch sehr ähnlich sein bei North Face, aber bei Terex gibt es natürlich halt ein Wettkampf-Outfit. Mhm. Ähm, sprich, äh, dieses Jahr haben wir auch wieder ähm, Trailrunning Tanktops oder äh, Longsleeves oder Shirts, mhm. die eben in eine Riege gehen, rein optisch, rein farbentechnisch. Und da deswegen wäre es jetzt der OCC, würde ich mich eben für dieses Tanktop entscheiden.
1: Mhm.
0: Ähm, was aber sehr leicht ist, was sehr gut ist. Wir haben jetzt auch seit diesem Jahr ähm, Bras. Finde ich sehr gut. Gerade für kürzere Rennen, wo es super heiß ist im Sommer, zum Beispiel Sierra Senale oder was auch immer, ist so ein Bra für mich mega, wenn einfach keine unnötigen… Also, du musst, glaube ich, erklären, was das ist. Also, also halt quasi ein Sport-BH. Aber ähm, den man
1: über den Sport-BH drüber zieht, oder nicht? Nee. Ach so, okay, ein ganz normaler Sport-BH. Ja, Echt hat Adi das erst seit einem Jahr normal. Nein, also Adi das nicht, aber Terex, aber Terex. Ein Racing, ah, okay, okay. Ähm,
0: ein Racing Sport BH quasi. Siehst, habe ich ähm, auch was gelernt heute. Ja, der ist super und den, also wenn es warm wird, finde ich das eine super Alternative zu einem Tanktop oder was auch immer. Mhm. Im Großen und Ganzen, was für mich auf jeden Fall sehr wichtig ist bei allen möglichen Klamotten, die ich im Wettkampf oder im normalen Laufen trage, man wird mich sehr selten mit knalligen Farben sehen. Ich mag es sehr gern, wenn es möglichst ähm, unauffällig ist. Schwarze Hosen zum Beispiel und ein weißes Shirt, was genau auch unsere Racing-Farben sind, ist für mich genau richtig. Ähm, genau. Und äh, Uhr natürlich von Sunto. Ähm, mhm. Die Sunto Vertical aktuell. Ähm, und damit wäre ich eigentlich fantastisch ausgerüstet. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. nein, Da fehlt ein Trailrucksack, rucksack Kimi. Da fehlt das Mandatory-Equipment. <lacht>
0: ähm... <lacht> Ja, Tra Trailer-Rucksack, wir haben mh, jetzt neue Westen von Terex, ähm, die sehr, sehr gut sind, sehr leicht sind. Ähm, bis letztes Jahr habe ich da noch Arkmax getragen, weil wir eine Kooperation mit Arkmax hatten, sind aber tatsächlich die Terex-Weste von diesem Jahr unschlagbar. Ich hatte noch nie eine bessere Weste, ich hatte noch nie kein, also immer ähm, Schlüsselbein oder so, habe ich ganz oft ähm, Aufschürfungen mhm, von ich. den rumwippenden Flasks gehabt. Das habe ich dieses Jahr nicht, weil die Weste wirklich sehr, sehr gut sitzt. Also von daher wäre das meine Go-To-Weste. Hm, da passt auch alles an mandatory, mandatory Equipment rein. <lacht> ähm, von der Regenhose über die Regenjacke bis hin zu Sonnencreme, mhm.
1: äh,
0: Rettungsdecke, was auch immer. Ja, und vielleicht, <lacht> je nachdem, wie viel ähm, Anstieg und so drin ist, ist ja jetzt bei meinen äh, Racing-Distanzen nicht immer üblich, aber ich nehme schon auch manchmal Stöcke mit. Ähm, Kann ich was von lernen? Ja, also, <lacht> naja, also meine Technik ist jetzt auch noch nicht super ausgereift, aber ich hatte sie zumindest schon ein paar Mal dabei. Ähm, genau, aber und was bei mir sehr, sehr wichtig ist, Socken. Ähm, ich bin ein großer Fan von Socken, die höher sind. also ja. nicht ganz hoch. Äh, ja. Das finde ich ein bisschen affig, aber ähm, so hohe Socken sind für mich fast schon, das macht was mit meiner ähm, mit meinem Wettkampfgefühl. Ich glaube, tiefe Socken würden mich unsicher stimmen. Ähm, ich brauche, glaube ich, was um den Knöchel rum.
1: Ja, aber ich finde, das hat zum einen mit der Stabilität zu tun, die man gern ja. hat. Also das Gefühl, zum anderen glaube ich, beim Trail kannst du einfach so viel sonst reinkriegen in den Schuh oder in den Socken, dass es einfach wichtig ist, dass es kein Knöchelsäckchen ist. Also Und das
0: ist auch einfach eine Styling-Frage. <lacht> ähm. <Ja>, die Socken <lacht>
1: sind nicht zu unterschätzen. Ich bin Nein, in Kroatien wirklich. mit Radsocken gelaufen, weil ich fand, dass sie besser zum Outfit gepasst haben.
0: Womit <lacht> <lacht> wir zu deinem Outfit kommen. Also auf ja. jeden Fall,
1: ja, schon mal Radsocken. Ähm. <lacht> Nein, das war eine Ausnahme. Aber da, ja, ich weiß nicht. Ähm, haben sie einfach besser zum Outfit gepasst. Eigentlich ja. ist mein Go-To bei den Socken immer die Falke Trail RU Socken. Ähm, ich mag die einfach unfassbar gern, weil sie super schnell trocknen und ich da immer keine Blasen kriege, egal wie lang die Rennen sind. Und auch wenn ich dann Socken und Schuhe wechsle in einem langen Rennen, ja, das ist einfach, es fühlt sich nicht an, als habe ich ein langes Rennen schon gemacht. Ähm, deswegen, das ist da so mein Favorit. Die gibt es jetzt, oder ich hatte jetzt für die FKT so ein Sample, wo ähm, man vorne auch nochmal einen nicht rutschpolster hat. Und das war perfekt. Also gerade für den Downhill. Ähm, damit bin ich echt happy. Und sie sind pink. Das oh mag Gott. ich natürlich auch, auch gerne. <lacht> <lacht> ich finde, da hätte man mir kein größeres Geschenk machen können, als mir ein Sample in pink zu geben. Mhm. Ähm, ja, dann bei Schuhen bin ich dir recht ähnlich. Also ich habe einen Schuh, den ich immer trage. Und das, seit ich bei was Face bin in jedem Rennen. Das ist der Infinite. Der wird natürlich jedes Jahr neu. Jetzt heißt er Infinite 2. Ähm, aber ich bin von den Athleten die Einzige, die mit dem läuft. Also alle anderen laufen mit dem Carbon-Schuh. Ähm, ist für mich ähm, ein richtig guter Schuh, weil ich auch, wie du schon gesagt hast, ich habe das Gefühl, ich habe di direkteren Kontakt zum Boden. Ähm, das ist halt einfach eine persönliche Vorliebe. Der andere Schuh ist wirklich toll, aber für mich persönlich ist so, der der geliebte Schuh für einen Wettkampf. Den Carbon-Schuh komme ich dann eher zurecht zurück bei kürzeren Strecken, so wie bei dem Bergmarathon, den ich Anfang des Jahres gelaufen bin oder wenn ich im Rennen wechsle. Bei der FKT bin ich auch die letzten 20 mit dem Kap Mundschuh gelaufen und vorher die ganze Strecke mit einem Sample vom, von einem Mix aus einem Infinite und einem neuen Schuh, also einem Prototypen für nächstes oder übernächstes Jahr und den fand ich auch richtig gut. Also der war für die FKT perfekt. Mhm. Und die haben halt auch mega viel Grip, was mir da immer recht wichtig ist. Um, Darf ich dich da ganz kurz was fragen?
0: Ja. Ich hatte nämlich die, ähm, ich, ich werde relativ häufig nach meinem Lieblingsschuh oder ne, einer Schuhempfehlung gefragt. Mhm. Bist du da, ähm, also wenn du dich für einen Schuh entscheidest, ist, schaust du dann schon auch auf so ja, Facts wie Gewicht oder sowas oder Material? Oder ist es bei dir eher das Gefühl, dass dir ein Schuh gibt?
1: Das Gefühl, auf jeden Fall. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie schwer der Schuh ist oder was da also ich bin Vollgefühl.
0: Ja, ich nämlich auch und bekomme da immer wieder manchmal so komische Blicke zugeworfen, weil ich <lacht> nee. ähm, oft die Namen der Schuhe nicht nennen kann oder das Material. Ja, Pff,
1: es könnte mir auch passieren. Ja, okay. Okay.
0: Entschuldigung. Nee,
1: also wirklich, da bin ich voll bei dir. Es muss einfach nur ein gutes Laufgefühl sein. Und ich muss auch sagen, mir ist die Farbe völlig egal. Mir ist mhm. an diesen Schuhen eigentlich alles egal, außer das Gefühl, wenn das Gefühl passt. Und da kann ich mich noch sehr schräg angucken und sagen, du, das ist gerade echt nicht der Schuh, den man hier anzieht. Wenn ich das Gefühl habe, es ist der richtige Schuh, dann bringt mich da nichts von ab. Ja, sind wir uns sehr ähnlich. Das ist gut. Und ja, dann bei Shorts, da ich mag auch nicht in engen Laufen. Also ich bin da auch eher teamweit. Und ich mag es gern, wenn sie relativ hoch gehen und nicht so eng am Bauch sind, weil ich sonst, wenn ich Magenprobleme kriege oder Bauchweh kriege, immer das Gefühl habe, dass die Hose drückt. Mhm. Also da bin ich auf jeden Fall, ja, ich mag schon jetzt dieses Jahr besonders gern so eine schwarze, die wir haben. Bin aber letztes Jahr immer mit so einer ganz weißen gelaufen. Ich bin ja grundsätzlich so, dass ich mich nicht an das halte, was wir tragen sollen. Okay, okay. Genau zum Gegenteil. Ähm, ich glaube, diesmal sollen wir beim UTMB eine Hautfarbene tragen. Da weiß ich noch nicht, ob ich mich dran mhm. halte. Warum das denn? Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> Vielleicht, weil ich finde, ich sehe da bis, damit ein bisschen komisch aus. <lacht> nee, ich meine, ja, egal. Ja, <lacht> ja. Ähm, und sonst, ich laufe ehrlich gesagt lieber im T-Shirt als im Top im R Rennen. Mhm. Im Training laufe ich lieber im Top als im T-Shirt, also total komisch. Mhm. Und ich stecke mir das T-Shirt dann unheimlich gern in die Hose, weil dann habe ich das Gefühl, dass die Hose nicht rutscht. Was mhm. total schwachsinnig ist, weil sie wahrscheinlich so oder so nicht runterrutscht. Ich meine, eben habe ich noch gesagt, ich will nicht, dass sie zu eng ist. Mhm. Aber es ist einfach so eine Kopfsache, wie so ein kleiner Psychotik.
0: Das mache ich aber auch. Ich stecke das äh, T-Shirt auch sehr, sehr gerne in die Hose, was oft dazu führt, dass man dann so ein äh, Startnummernbändchen tragen muss. Ja.
1: ja, aber das mag ich äh. auch lieber als Nadeln.
0: Ja, ich inzwischen auch. Aber es hat mit dem T-Shirt in die Hose stecken angefangen.
1: Ah, okay. <lacht> ja. Ja, das einzige Problem an diesen Startnummernbändern ist, dass man sich ganz oft dann die Hose an einer Stelle aufreibt, wenn man immer das Gleiche nimmt oder immer die gleiche Hose nimmt. Okay, das hatte ich jetzt noch
0: nicht, diese Erfahrung, aber...
1: Ja, doch, okay. ich nehme auch immer die Hose, die ich so einmal genommen habe und ein gutes Rennen hatte, dann für alle Rennen. Okay. Ähm, egal, wie viele Hosen, wie viele Ausführungen ich davon habe, so dass man am Ende dann immer genau sieht, wo die Startnummer saß. Okay.
0: Du hast also eine Glückshose. Ja, ja, immer.
1: Ja. Ähm, und sonst, der wir haben eigentlich nur zwei Trail-Rucksäcke, also die Farben sind immer unterschiedlich, aber Ausführungen haben wir nur zwei, einen großen und einen kleinen. Da mag ich den 8 Liter, also den kleinen eigentlich lieber. Ähm, ich finde, da ist immer noch viel zum Verbessern dran, muss ich ehrlich sagen, ähm, was Flaschen schnell reinmachen angeht und so. Und auch Reißverschlusstaschen. Aber vielleicht nehme ich beim UTMB sogar den größeren, weil eben so viel okay. Pflichtausrüstung dabei ist, dass ich glaube, dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. Den hatte ich auch in Kroatien auf, wo dann auch das Kältekit ausgerufen war, also wo ich auch so viel mitnehmen musste. Und da war ich eigentlich ganz happy. Also vielleicht laufe ich da echt mit dem Größeren. Mhm. Und dann, das haben wir vorhin schon kurz besprochen, ich habe eigentlich immer ein Cappy auf und da ist aber so ein Problem, weil ich den Zopf gerne hochmache, dass man dann eigentlich nur ein Golf-Cappy nehmen kann, weil man so ein normales Cap nur nehmen kann, wenn man den Zopf runter macht und das stellt mich jedes Mal von eine Herausforderung.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich auch an sich, also ich trage auch gerne die Haare oben. Ich habe, ich glaube, in meinem Leben noch nie eine Cap in einem Wettkampf getragen. Echt? Daher gibt sich dieses Problem für mich nicht. Nee, ähm, nee ich, weil ich habe so dicke, schwere Haare. Ja,
1: okay. Wenn ich das das Gegenteil...
0: Ja, wenn ich da noch einen <lacht> Deckel drauf pack, dann äh, bekommt mein Kopf ganz schnell eine Temperatur, die ähm, nicht mehr gesund ist. Also Zumindest ist das mein Gefühl. Deswegen, ich habe nie eine Kopfbedeckung. Nie. Ja.
1: Um, was hältst du von Sonnenbrillen
0: beim Laufen? Nie.
1: Also man... Mhm. Aber ich trage auch sonst keine Sonnenbrillen. Da ist meine jo Mama nicht. schuld. Ich kann es nur aussprechen. Sie hat mir einmal mit zwölf gesagt, Sonnenbrillen stehen dir einfach nicht. Und seitdem trage ich keine Sonnenbrillen. Sie sagt immer, sie hat das nur gesagt, weil die in dem Moment zu so teuer war und ich sie nicht kriegen wollte. Aber es zieht sich bis heute durch. Immer okay. wenn ich eine Sonnenbrille aufsetze, denke ich, ja, steht mir nicht. Ich habe einfach kein
0: Sonnenbrillengesicht. Ich sage genau dasselbe. Aber ich hab, äh, ich immer, ich immer, stecke sie mir immer hoch an die Haare. Das
1: ist, das ist cool. Aber dafür habe ich zu
0: dünne Haare. Hält nicht. So. Ja, okay.
1: <lacht> ja, ja, vielleicht ändert okay. sich das nochmal irgendwann, weil ich merke schon, manchmal wäre es besser, mit einer Sonnenbrille zu laufen, würde mhm. ich auch weniger vielleicht verbrennen, aber ja, es ist, mhm. ist ein stetiger Prozess. Es gibt immer ja. was, was man dazu lernt. Und man
0: hat weniger verkniffene Augen äh, auf Fotos. Ja, ähm, das stimmt auch. Ja, alles Dinge, die wichtig werden. Sind. <lacht> ja, okay. Spannend.
1: Mhm. Das war jetzt Hättest so. du ja.
0: Hättest du eine, äh, like, äh, eine Lieblingsfarbenkombi, wenn du dir eine aussuchen
1: dürftest, bei Hose und Shirt? Also ich mag es dieses Jahr schon ganz gern, dass wir so ein weißes T-Shirt haben, ähm, einfach weil ich den Stoff auch total gern mag. Wir haben so eine Stoffumstellung mhm. gehabt vom letzten Jahr auf dieses Jahr und ich das gut finde, dass die T-Shirt-Ärmchen da etwas länger geschnitten sind. Mhm. Aber ich mag sonst schon gern pink. <lacht> muss aber sagen, <lacht> letztes Jahr hatten wir beim UTMB so, so eine Art zebra Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ja, so pink, ja, schwarze. Ja. Da waren auch so coole Künstlermuster drauf. Das war irgendwie so eine Collab. Die war an sich total schön, aber die war total mir zu kurz geschnitten. Also ich habe mich in der mhm. gar nicht wohl gefühlt. Und dann finde ich, es Farbe immer zweitrangig. Also mir muss erst der Schnitt passen und dann die Farbe. Und okay. Ja, ich mag schon gern Farben, aber ich finde weiß und schwarz auch voll gut. Ja, <lacht> Da muss man halt auch. mit den Socken sich stylen. Wenn man nur schwarz-weiß anhat, dann müssen es die Socken rausholen.
0: Bei mir dürfen die Socken auch gern schwarz sein. Alles, <lacht> äh, ja.
1: ja. Je schlichter, desto besser. Ja, schwarze Socken hatte ich gar nicht. Das ist mir vor der WM aufgefallen, da habe ich ein paar schwarze gekauft, weil wir ja eben ähm, Nike-Socken anziehen mussten. Und da habe ich mhm. gemerkt, das ist mein erster schwarzer Socken, sowohl im Alltag als auch sportlich. Mhm. Interessant.
0: Ansonsten nur pink.
1: Nein. Ich glaube, es war eigentlich ganz interessant. Ich meine, es ist, es ist natürlich ein Stück weit beeinflusst, von welchen Marken wir die Sachen gewählt haben. Aber ich mhm. glaube, es ist ganz interessant zu hören, was da so unsere Favoriten sind. Und ja, ich glaube, damit können wir die Folge eigentlich ganz gut abschließen. Mhm. Ich hoffe, du hast noch eine gute Trainingswoche. Und wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Genau, das war jetzt ja, das war
0: jetzt eine ganz fixe Abmoderation. Okay, aber ja, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ja, ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Dir auch. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.